0: Ο κακός χαμός εκεί πέρα έξω, τι αέρα είχε το Σαββατοκύριακο. Πέσανε δέντρα, τα καράβια ανέβηκαν πάνω στη Νέα Παραλία. Ιστορικά καράβια, θα τα πούμε όλα, όλα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας το Τραπεζικό. Τρίτη ώρα, ανοιχτή γραμμή για όλους εσάς εκεί πέρα έξω, για να πείτε την άποψή σας. Πάντα κόσμια, χωρίς να βρίζετε σοβαροί, χωρίς να δυσφημίζετε. Λοιπόν, όπως λέει ένα ένας φίλος, από ό,τι φαίνεται οι Τούρκοι κάνουν παιδιά και εμείς μεγαλώνουμε σκυλιά και γατιά. Οι Τούρκοι αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή βιομηχανία. Έχουνε 20 εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων. και εμείς παράγουμε σκυλάδικα, μπουζουξίδικα, καφετέριες και φαγάδικα. Φάε πιές και χόρεψε. Στον κρεμό... Χέρι, χέρι, το χορό του Ζαλόγκου, μετά έχεις και τους Ηλίθιους, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι, ξέρει κάτι, η Ελλάδα την Τουρκία τη γονατίζει σε μια μέρα μα θέλει. Η Ελλάδα, εμείς είμαστε Έλληνες και αρχίζουν τα, τα αρχαιοελληνικά αυτά θεωρώντας ότι μπορούμε να καταστρέψουμε όλο τον πλανήτη. Δεν λέω Έλληνες, είμαστε περήφανοι, είμαστε, έχουμε την ιστορία μας, αλλά πρέπει να είμαστε και αντικειμενικοί και ρεαλιστές. Έτσι, ξεχάστε την πόλη με λίγα λόγια. Την Αγιά Σοφκιά ξεχάστε την. Μπήκαν μέσα, ξύσαν τις αγιογραφίες, κρεμάσαν δικά τους λάβαρα, κρεμάσαν δικού τους συμβολισμούς, την έχουν κάνει τζαμί. Τελεία και παύλα, η ιστορία αλλοιώνεται και διαμορφώνεται. Ποια πόλη δεν θα πάρετε. Πού ρε θα ανάψετε κεριά. Που έβαλε τώρα ο Τούρκος να πληρώνει είσοδο εσένα για να μπει μέσα και οι μουσουλμάνοι όλοι μπαίνουνε τζάμπα Άντερεξιπνίστε, ρε ξυπνήστε βγήκατε απ' την καλύβα σας να πείτε την άποψή σας ο άλλος απέναντι έχει εξελιχθεί είναι πλέον οικονομικά ισχυρό. είναι, είναι παίκτη εσύ ξέρεις προσκυνημένος αυτή είναι η διαφορά προς το παρόν δεν τους στάνουμε ούτε λίγο βγες πάνε στο μπουζουξίδικο πέτα καμιά κανα λουλούδι να νιώσεις ότι είσαι κάποιο. Γύρνα σπίτι, κι σου, ξύπνα την επόμενη μέρα και κοιτάξω το καθρέφτη και πες τι μακάκα είμαι. Τι μακάκα είμαι, πήγα έντονα χθε πέντε χιλιάρικα σε λουλούδια. Λουλούδια τα οποία τα πετάνε, τα ξαναμαζεύουν από την πίστα, μου τα ξαναφέρουν σε ένα δίσκο και τα ξαναπετάω. Είναι σαν να πετάω τα λεφτά μου με λίγα λόγια. Γιατί βλέπω ότι ο ελληνικό παραπονιέται, αλλά το λουλούδι πάει σύννεφο. Το λουλουδί πάει σύννεφα, με να μαζέψω κι εγώ λουλουδία, φιλέ. Να ελάτε εδώ πέρα να με πετάτε λουλουδία την ώρα που κάνω εκπομπή. Να σα το χρεώνω αντί για 50 και 100 που το χρεώνουνε, να σα το χρεώνω εγώ ένα εικοσάρικο. Πάρτε ρε, να μα πετάξετε καλά, λουλούδι. Μόνο οι άλλοι θα σα πιάνουν κότσου. Εδώ μεταξύ, να πω ότι δεν τα έχουν πει αρχαίοι Έλληνε. Όσο κάτι η γευγή και είχε πει, εναντίον τη ανοησία και δεν με νοιάζει αν αυτό με καθιστά αντιπαθητικό. Το ίδιο θα πω κι εγώ για την αλήθεια. Εγώ την αλήθεια θα την πω. Και δεν πά να μη με χωνεύετε. Δεν πάει να με βρίζετε. Δεν πά να παρεξηγηθείτε. Η αλήθεια θα ακουστεί. Γιατί η αλήθεια είναι αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ένα πιάτο μαζί με την εκδίκηση που τρώγεται κρύο. Φυσικά δεν χρειάζεται να νοίκει σε κάποια θρησκεία για να είσαι καλό άνθρωπο. Αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθο. Τότε δεν είναι η θρησκεία που σου λείπει, αλλά η νοημοσύνη. Και αν δεν έχεις νοημοσύνη, έχουμε πρόβλημα και οι υπόλοιποι. Γιατί καλός ή κακός, εδώ που φτάσαμε, φτάσαμε επειδή κάποιοι δεν έχουν νοημοσύνη. Όχι ότι εγώ είμαι καλά τρελός επιστήμονας, αλλά τουλάχιστον μπορώ να τελειφθώ πέντε πράγματα. Και σα μιλάω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει με ανεύθυνους, με ανοργάνωτους, με ανθρώπους οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι να βγάλουν χρήμα και θα σας εξηγήσουν την πορεία γιατί θέλουν αυτό το πράγμα. Έχει πολύ βαθύτερο νόημα. Άκουμε που σου λέω. Ξέρω τι λέω. Χαιρετίσματά μου να δώσω σε όλους εσάς εκεί πέρα έξω από αυτή τη στιγμή είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 Λοιπόν θα σα πω για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιαπωνίας το οποίο είναι αρκετά επαναστατικό εκπαιδεύει τα παιδιά με ένα συγκεκριμένο τρόπο δεν τους εκπαιδεύει σαν Ιάπωνες μόνο αλλά και σαν πολίτες του κόσμου αυτή τη στιγμή η Ιαπωνία δοκιμάζει ένα επαναστατικό πολιτικό σχέδιο που ονομάζεται Γενναία Αλλαγή βασισμένο φυσικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα Εράσμους, Μονέτ, Ασόκα και διάφορα άλλα Είναι μια αλλαγή στην έννοια στην οποία θα καταλάβουν οι μαθητές τι ακριβώς συμβαίνει και σε άλλους πολιτισμού Με λίγα λόγια, οι ορίζοντές τους θα είναι παγκόσμιοι Φυσικά θα ξέρουν το τι τους κάνει η έθνος Αλλά θα γνωρίζουν και πώς λειτουργούν οι άλλοι λαοί Θα εξελίξουν τη σκέψη τους <Συσχε> Επίσης τα παιδιά αυτά δεν θα έχουν καμία εργασία για το σπίτι <Συσχε> Δεν θα δέχονται υπερπληροφόρηση Εγώ προχθές ανακάλυψα με ένα φίλο που συζητούσαμε Το ότι πλέον δεν πιστεύουμε τίποτα από αυτά που μας μάθανε <Συσχε> Δεν πιστεύουμε τίποτα από αυτά που μας μάθανε Μόνο κάποια συγκεκριμένα πράγματα για την επανάσταση και για τη δράση της. Δεν μιλάμε για μαθηματικά, μιλάμε πάντα για την ιστορία και για τον τρόπο που μας περάσανε κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν ισχύουνε. Λοιπόν, στην Ιαπωνία, εταιρική, αριθμητική, βασικές λειτουργίες και χρήση οικονομικών αριθμομηχανών. Μαθαίνουνε έτσι τα παιδιά. Το εκπαιδευτικό σύστημα τους τα μαθαίνει. Αυτά πέντε θέματα έχουν, δεν έχουν πολλά. Δεύτερον, διαβάζοντας. Ξεκινούν διαβάζοντας ένα καθημερινό φύλλο του βιβλίου που επιλέγει κάθε παιδί και καταλήγουν διαβάζοντας ένα βιβλίο την εβδομάδα στην Ιαπωνία. Ιθαγένεια απόλυτο σεβασμό στους νόμους. Τους μαθαίνουν τι να σέβονται. Των <Τι> αστικών αξιών, τις ηθικής. <Τι> Τον σεβασμό των κανόνων συνύπαρξης. Της <Τι> ανοχής, του αλτρουισμού. Της <Τι> οικολογία και του περιβάλλοντος. Τους μαθαίνουνε να σέβονται. Όχι σαν τα δικά μας εδώ πέρα. <Τι> Δεν του μαθαίνουν τίποτα. Γιατί το, 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 το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα καταραίει. Τους μαθαίνουν επίσης επιστήμη υπολογιστών Για γραφείο, για διαδίκτυο, για κοινωνικά δίκτυα, για online δραστηριότητες Εδώ πασε κάνα σχολείο, ο υπολογιστής έχει τα Windows του 97 <Και> Εδώ πασε κάνα σχολείο και μπει μέσα σε τμήμα πληροφορικής Θα δεις πληκτρολόγια άσπρα Τα άσπρα εκείνα τα παλιά που ήταν σαν <Και> τρατομηχανή Τα περισσότερα σχολεία ακόμα έχουν αυτές τις οθόνες τις τις μεγάλες από πίσω, όχι τις πλατιές. (Τι) Δεν έχουνε φλάτ οθόνε, έχουνε εκείνες που ήταν σαν παλιές τηλεοράσεις. Τι Τι γελάς, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και σου συγκρίνω το εκπαιδευτικό μας σύστημα με το σύστημα της της Ιαπωνία. Λοιπόν, πέμπτο θέμα, γλώσσες. Τέσσερα ή πέντε αλφάβητα τους μαθαίνουν για πολιτισμούς, για θρησκείες. Μαθαίνουν για την Ιαπωνική γλώσσα, μαθαίνουν το πώς λειτουργεί η Λατινική γλώσσα, τα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Κινέζικα, τα Αραβικά. Κάνουν επισκέψεις, κοινωνικοποίησης. Πάνε συναντάνε οικογένειε από κάθε χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τους κάνουνε να σκέφτονται Ποιο είναι όμω το αποτέλεσμα όλου αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος νέοι στα 18 τους χρόνια να μιλάνε τέσσερις γλώσσες να γνωρίζουν πως λειτουργούν τέσσερις πολιτισμοί, τέσσερα αλφάβητα νέοι 18 χρονών οι οποίοι είναι ειδικοί στη χρήση των υπολογιστών και των κινητών και ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν στην εργασία Τα παιδιά αυτά διαβάζουν 52 βιβλία το χρόνο. Σέβονται τον νόμο, την οικολογία και τη συνύπαρξη. Και έχουν μάθει να διαχειρίζονται άψογα τις επιχειρήσεις. Με μαθηματική ακρίβεια. Έτσι τους βοηθάει το κράτος. Τους κάνει ισχυρού από τα 18 τους έτη. Εμένα, άμα με, με δεις πως 18 χρονών εδώ στην Ελλάδα, με αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που μεγάλωσα... Τα πις τι ήσουν εσύ ρε, τι εσύ, ρε αδερφέ, τι κοπρόσκυλο ήσουν εσύ, έτσι θα έλεγες. Αντικειμενικά, έχω αυτοκροσία; τι να κάνουμε. Αν με έβλεπε στα 18 μου θα λέγες, τι είναι αυτό το κοπρόσκυλο. <Κι> Και εδώ βλέπεις ότι στην Ιαπωνία μεγαλώνουν επιστήμονες. Στα 18 να μιλάει τέσσερι γλώσσες, να γνωρίζει το πώ λειτουργεί ο κόσμος, να ξέρει να διαχειριστεί μια επιχείρηση. Να ξέρει άπ, άπτεστα μα, μαθηματικά, να ξέρει τέσσερα αλφάβητα. Πού τα έχει δει αυτά, ρε. Στην Ελλάδα, Έλληνα ακόμα δεν το έχει καταφέρει αυτό. Εντάξει, υπερβάλλω. Υπάρχουν. μερικοί που το έχουν καταφέρει και μπράβο τους, αλλά όχι στα 18 του. Λοιπόν, η Ιαπωνία, αυτό που θέλω να εξηγήσω, με το εκπαιδευτικό του σύστημα, ανεβάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Και καταλαβαίνει ότι οι Ιαπωνές με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν ισχυροί και χώρα. Γιατί όταν ξέρει να σκέφτεσαι, ξέρει και να αποφασίζει, ξέρει και να επιλέγει. Δεν υπάρχει περίπτωση η Άπονας που στα 18 του ήξερε τέσσερις γλώσσες, τέσσερα αλφάβητα, τέσσερις πολιτισμούς και διάβαζε 52 βιβλία το χρόνο να πάει να ψηφίσει Άδωνη Γεωργιάδη, αδερφέ. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, ξεχάστε το. Ξέχνατο, εδώ πέρα δεν άνθρωπο άνθρωπος και λέει... Ακούστε τι λέει. Ότι τα πάντα είναι ιδεολογία. Και ότι για ένα πάθος και μια ιδέα αξίζει να πεθάνουμε. Άκου τι λέει τώρα ο Εγώ θα πω κάτι φίλοι μου. Και θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό που θα πω. Εμείς εδώ πέρα... Εγώ συγκεκριμένα στην εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» ψάχνω για ανθρώπους, δεν ψάχνω για ιδεολογίες. Ψάχνω για ανθρώπους που έχουν θάρρος, που κρύβουν αγάπη, καλοσύνη. Ανθρώπους που δεν είναι ψεύτες, ρηχοί και βολεμένοι και ξέρουν να δίνουν και όχι να ρουφάνε. Που έχουν αντίληψη και δεν θέλουν μόνο να εκμεταλλευτούν του γύρω τους. Ψάχνω για ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την αλήθεια, οι οποίοι είναι αντικειμενικοί, οι οποίοι δεν φοράνε κομματικά γυαλιά, οι οποίοι δεν ακολουθούν ιδέες άλλων. Ψάχνω αυτόνομους, ανεξάρτητους, που θέλουν να δουν την Ελλάδα ισχυρή. Καταλάβετε το επιτέλους. Αυτά γιατί μπερδευτήκαμε λιγάκι με τι ιδεολογίε και με όλα τα άλλα. Αυτόνομους ανεξάρτητους που θέλουν να δούνε την Ελλάδα ισχυρή. Αυτό θέλω. Και δεν πάνε να είμαστε δέκα άτομα. Εγώ δεν είμαι φιλόδοξο. Δεν πάνε να με βλέπουν δέκα άτομα. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει, δεν το καταλαβαίνετε. Με λέει ο άλλο, αδερφέ, τελευταία δεν πα καλά. Και τελευταία βλέπω ότι έχει πέσει και δεν σε ακούει τόσο κόσμο. Ε, το λέω, δεν με νοιάζει, αδερφέ. Εμένα με νοιάζει αυτοί που μακούνε να καταλαβαίνουν τι λέω. Εμένα με νοιάζει αυτοί που ακούνε να καταλαβαίνουν τι λέω και τι όνειρο έχω. Δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Το να μ' ακούνε 100.000, που οι μισή δεν ξέρουν και δεν καταλαβαίνουν, τι να το κάνω. Δεν έχει νόημα! Για να βγαίνω να λέω ότι με ακούνε 100.000, δεν με ενδιαφέρει! Λοιπόν, έκθεση της ελληνικής αστυνομίας, 84% όσων Ελλήνων εμπλέκονται λέει, σε κλοπές και διαρρήξεις, είναι λέει Ρωμά 71% των εγκληματικών ομάδων λέει, που εξαρθρώθηκαν το 2021 στη χώρα μας, αποτελούνται από Ρωμά 84% το ποσοστό συμμετοχής των Ρωμά σε κλοπές και διαρρήξεις ακολουθούν μετά Αλβανία, Αλγερινή, Πακιστανοί και Γεωργιανοί, λέει Η έκθεση της ελληνικής αστυνομίας, έτσι Πώς βγήκε αυτή η έκθεση Μη με ρωτάτε Εγώ απλά ανακοινώνω Τι έχει βγάλει η ελληνική αστυνομία Θα σας πω και κάτι ακόμα Χθες συνάδεξε έναν τύπο Ο οποίο τι μου λέει Ραδρφέ, μου λέει: Βγαίνει, φωνάζει, λέει το λαρίκι σου πάνω στο μικρόφωνο. Όσο πιο έξυπνος γίνεται κάποιο, λέει, τόσο λιγότερο μιλάει. Άκου μου λέει: Όσο πιο έξυπνο γίνεται κάποιο, τόσο λιγότερο μιλάει. Δηλαδή το λέω με λίγα λόγια, εμένα με λες τώρα παπάρα. Συγγνώμη για την έκφραση. Έκφραση, έτσι. Εμένα με λε αυτό το πράγμα τώρα. Ότι εγώ επειδή μιλάω πολύ, είμαι αυτό. Μου λέει: Όχι και μην παρεξηγήσει, τι με πλάρεξηγήσει, ραδρφέ. Με είπε συλίδιο. Και το απαντάω και του λέω: Αυτό που δεν μιλάει. Δεν καταφέρνει κάτι. Αυτός που δεν μιλάει, ό,τι ξέρει, το ξέρει για την πάρτι του. Εγώ αυτά που ξέρω προσπαθώ να τα μεταφέρω και σε άλλους γιατί δεν έχουν πηγές ώστε να μάθουν την αλήθεια. Και οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω μην πω, όλοι φοβούνται να πούνε την αλήθεια στην Ελλάδα. <Το- να το ξέρετε. Ya και η ελληνική αστυνομία έβγαλε αυτή την έκθεση όμω που κανένα δεν ξέρει πώ έγινε αυτή η έρευνα. Να πούμε ότι υπήρξε ένα βασανισμό 17χρονου στο αστυνομικό τμήμα Μήλου. Γιατί αυτό δεν θα το δείτε σε καμία έκθεση και αυτό δεν θα το δείτε σε κανένα άρθρο σοβαρό. Γιατί τα σοβαρά, τα άθρα που θεωρείτε ότι είναι σοβαρά είναι γελία. Ανατριχιαστικές σκηνέ λοιπόν βίωσε ένα ανήλικο παιδί. Όταν άντρε τη ελληνική αστυνομία τον οδήγησαν στο τμήμα, μετά από έλεγχο που κάναν στο μηχανάκι του, τον χτύπησαν, τον απείλησαν ότι θα το σκοτώσουν και τον ίδιο και την οικογένειά του και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να τον εκφοβήσουν και προσπαθήσανε με αυτόν τον τρόπο να τον αναγκάσουν να δώσει πληροφορίε. Ακούστε εδώ τώρα, 17 χρονών παιδάκι, ξύλο, απειλέ, εκβιασμό, γιατί και εκφοβισμό, γιατί για να δώσει λέει πληροφορίες, να γίνει πληροφοριοδότης τους Άμα θέλει η ελληνική αστυνομία να ακολουθήσει αυτές τις τακτικές να μα το πει Να ακολουθήσει αυτές τις τακτικές όμως και με όλα τα λαμόγια που ευθύνονται για την ακρίβεια Που ευθύνονται για αυτή την υγεία, για αυτή την παιδεία Για αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τη φορολογία, για τις σχέσει για τα εθνικά θέματα να ακολουθήσουν αυτή την τακτική και να κάνουν μπλέμα ρε και κανένα πολιτικό οι αστυνομικοί που το παίζουν τόσο μάγκες γιατί μπροστά στου πολιτικούς κάδονται σούζα βρήκαν τώρα το 17χρονο το παιδάκι ρε με το παπάκι και τον βάλαλε μέσα και το σαπίσανε στο ξύλο και τι καταφέρατε ρε μεγάλοι άνθρωποι δεν τρέπεστε λιγάκι αυτές είναι οι προκλήσεις ρε εδώ πέρα ζητάμε απαντήσεις και λύσεις Σαν πολίτες, αυτή τη στιγμή η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι γνωστή. Πολιτική της μίζας. Έχεις κάσει τώρα ένα νέο σκάνδαλο. Το νέο σκάνδαλο της Αλεξία, Αλεξίας Μπακογιάννης. Η Αλεξία Μπακογιάννη αγόρασε λέει δηληστήριο. Αυτοί που τους ψηφίζουν βάζουν 10 ευρώ βενζίνη για να πάει η Αλεξία Μπακογιάννη να αγοράζει δηληστήριο. Στο τέλος σα ζωστάνουν τα λεφτά να γεμίσετε κανα ζήπο αναπτήρα, όχι αυτό κίνητο. <Κι> γράφουν, δεν τα λέω εγώ. Financial Times, έτσι. <Κι> Οι Financial Times γράφουν ότι η Αλεξία Μπακογιάννη αναμίχθηκε στην εξαγορά δηληστηρίου από καταδικασμένο δις για διαφθορά επιχειρηματία. Μην <Κι> <Κι> αρχίζετε όμω πάλι να λέτε για λαμόγια... Γιατί εσείς διαβάζετε το τι λέει το πρώτο ψέμα. Και το πρώτο ψέμα ανέβασε το πώς κάνει σουβλάκια ο Μητσοτάκης. Και το πόσα βήματα έκανε ο Κασελάκης. Η χώρα που η Αλεξία Μπακογιάννη αγοράζει το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ιταλίας και στις ειδήσει ψάχνουνε για πόση ώρα πήγε στην πορεία του Πολυτεχνείου ο Κασελάκης. Για να καταλάβετε πού βρήκε η Αλεξία Μπακογιάννη. Τα χρήματα για να γίνει σημαντικός μέτοχος και μέλος του ΔΣ Διεθνούς Ενεργειακού Ομίλου ο οποίος εξαγόρασε για λογαριασμό Γάλλο-Ισραηλινού δισεκατομμυριούχου που διώκεται για πάτες σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ιταλίας και τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια επιχειρηματική διάνοια η κόρη και η ανιψιά. Μπήκε γερά στο παιχνίδι, πού βρήκε τα λεφτά, η εφορία θα αναρωτηθεί Τι δουλειά κάνει η Αλεξία Μπακογιάννη Ρε παιδιά ήρεμα ρωτάω, κακό είναι Τι δουλειά κάνει θέλω να μάθω Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας, δεν είπα κάτι κακό Όλο τυχαίως, Μια και αναρωτήθηκα Τι δουλειά κάνει ε, η Αλεξία Μπακογιάννη Η κόρη της Τώρας Μπακογιάννη Βρήκα μπροστά μου, βρήκα μπροστά μου ένα παλιό άρθρο Ένα παλιό άρθρο του 2016 <Στυξελίδι> Όταν ο Ερυθρός Σταυρός έκανε έρανο για την κόρη της Δόρας Μπακογιάννη <Στυξελίδι> Ο Ερυθρός Σταυρός, αν αναρωτιέστε λοιπόν πως η Αλεξία Μπακογιάννη αγόρασε δηληστήριο Να σας θυμίσω <Στυξελίδι> ότι έπαιρνε περίπου στα 300 για χιλιάρικα το χρόνο <Στυξελίδι> Όπως λένε φυσικά οι φήμε και οι θεωρίες έτσι, από τους Εράνους του Ερυθρού Σταυρού. Ίσως κάποιοι εκεί πέρα έξω πέφτουν από τα σύννεφα με τη σύλληψη του πρώην Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Ανδρέα Μαρτίνη, και τις συζύγου του για απάτη κατά εξακολούθηση σε βάρος κάποιων ανθρώπων, όπως υπήρχαν φυσικά σημάδια. Ποιος θυμάται άραγε εκεί πέρα έξω την αποκάλυψη πριν από μερικά χρόνια ότι η κόρη της Ντόρας Μακογιάννη Αλεξία λάμβανε αμοιβή ύψους 320.000 ευρώ ετησίως από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως σαμαρίτισα δημοσίων σχέσεων. Μια αμοιβή φυσικά που δεν συνάδει ιδιαίτερα με το πνεύμα της εθελοντικής προσφορά για το οποίο διακρινόταν πάντα ο Ερυθρός Σταυρός, έτσι. Ταρακτηριστικό είναι μάλιστα τη όλη υπόθεση ότι σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγεία και πρόνοιας η εταιρεία της Αλεξίας Μπακογιάννη έλαβε το 2009 το 20% του συνολικού ποσού που συγκεντρώθηκε από πολίτες σε Εράνους υπέρ του Ερυθρού Σταυρού Ακούτε ρε τι λέω Ακούτε ή σα πέσαν τα αυτιά. Μάλιστα σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα για τη διαφημιστική προβολή του Εράνου του Ερυθρού Σταυρού τη χρονιά εκείνη που ξεπέρασε τα 235.000 ευρώ σε κόστος δεν τηρήθηκε καμία διαγνωστική διαδικασία διαγωνιστική συγγνώμη, καμία διαγωνιστική διαδικασία δηλαδή μονοπόλιο όπως θα έπρεπε άλλωστε να πούμε ότι στην ίδια εταιρεία συμμετείχε εξαλλού ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο σημερινό άνεργος ο Κώστας ο Μπακογιάννης, ο γιος της Δόρα. Ε, με κάτι τέτοιες περίερες δεν είναι να πέφτει κανείς από τα, σύ... απ τα σύννεφα για το πώς αγόρασε δηληστήριο. Μέλο τη οικογένεια του Μητσοτάκη είναι η Αλεξία Ιπακογιάννη. Αυτή είναι η δουλειά του. Ζηλεύετε ρε τεμπελόσκυλα. Πλεμπέι. Που πάτε με δίνετε λεφτά. Δέκα ευρώ ρε τη βενζίνη πληρώνετε. Χαϊβάνια. Η αισχροκέρδη αλωνίζει στην Ελλάδα. Και η αισχροκέρδη στην Ελλάδα έχει όνομα Και κάποιοι πρέπει επιτέλου να αναλάβουν τι ευθύνε του. Πούντι του βλέπετε. Δεν του βλέπετε. Αποκλειστικό είναι το ότι έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ για τη χώρα μας για το μήνα Οκτώβριο στον πληθωρισμό τροφίμων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 10,3% η Ελλάδα Φάτε σανό 5,8% η Κύπρος 4,3% η, Πολυ... η Πορτογαλία Ω πότε θα συνεχιστεί όλο αυτό Ως πότε ρε φίλε, θα πατάνε πάνω μας για να γίνονται πλούσιοι Και θα τους χαλβάδες στα καφενεία να τραγουδάνε και να κελαϊδάνε ότι έχουν άποψη Τι άποψη έχετε, ρε? τας γλεντάνε οι πολιτικοί Εντοπίστηκε λέει μετά κάτι άλλο εννιά μήνες μετά Το μαύρο κουτί του τρένου των τεμπών 9 μήνες μετά 9 μήνες μετά τη δολοφονία των παιδιών Εντοπίστηκε λέει το μαύρο κουτί Λες και είχαν να ψάξουνε στον ειρηνικό 100 μέτρα είχαν να ψάξουνε βρε εκατό μέτρα είχαν να ψάξουνε Γιατί μετά από 9 μήνε Αυτό δεν αποδεικνύει τη συγκάλυψη Είρε μα ρωτάω, πού το ψάχνανε αυτό το μαύρο κουτί του τρένου. Πού το ψάχνανε, φίλοι μου. Εννιά μήνες μετά. Σοβαροί είμαστε. Εδώ δεν φτάνει ο μισθό για ένα μήνα, ρε. Δεν φτάνει ο μισθό για ένα μήνα. Θα μας τρελάνετε. Είναι δυνατόν. Τι ψάχνατε εννιά μήνες. Τι κάνατε, δεν υπάρχουν συνεργεία που να πληρώνονται. Με γράφει άλλο γιατί δεν πήγες να ψάξεις εσύ. Ακού τώρα τι με γράφει άλλο. Γιατί δεν πει να ψάξει εσύ. Η δουλειά μου είναι ρε φίλε να πάω να ψάξω εγώ το μαύρο κουτί. Δεν πληρώνεις καθημερινά λεφτά εσύ, σαν πολίτη, για να σε προστατεύουνε. Δεν πληρώνεις καθημερινά λεφτά για να μπορέσει να έχει διαφάνεια, για να μπορέσει να έχει νόμου και κανόνε. Εγώ θα πάω να ψάξω το μαύρο κουτί. Πάνω να ψάξω το σύρεχαλβα. Καραγκιόζη, που δεν έχει τι να κάνει με σημεριάτικα και μου στέλνει μηνύματα. Γελή Εδώ πέρα αυξάνονται οι τιμέ καθημερινά. Ο, ο, ουσιαστικά να το πάρει αφορούν τις ζωέ όλων μας Δεν ασχολείται κανένας ούτε με μαύρα κουτιά ούτε με τιμέ. Το έχουν αποδεχθεί όλοι Και επίσημα πλέον ότι για όλα στην Ελλάδα φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία Και ο Μητσοτάκης είναι ο θεός που μας βοηθάει Γιατί δεν απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάω 9 μήνες μετά το μαύρο κουτί που το ψάχναν στον ειρηνικό Και τα μεταξύ έτσι όπως πάει ο πόλεμος στην Ουκρανία Πρέπει να επηρεάζει την Ελλάδα περισσότερο από την Ουκρανία γιατί η Ουκρανία από ό,τι φαίνεται δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βλέπει ότι ζούμε σε μια παράνοια και σε αυτή την παράνοια που ζούμε έχουμε και του Έχουμε και αυτού στο κεφάλι μα. Δεν φτάνει δηλαδή η παράνοια, έχουμε και αυτού. Εδώ περνάει, πρώτο βυσάλτη. Πρώτο βυσάλτη. Την θυμάστε πρώτο βυσάλτη. Πρώτο βυσάλτη που ανέβηκε στην καρότσα και έκανε βόλτε και να τραγουδάει. Αφαίρεσε λέει από το τραγούδι του κραουνάκι για να δείτε που φτάσαμε, γίναμε μαλθακοί. Γίναμε βαίσθητοι. Δηλαδή βλέπει μπροστά σου έναν άνθρωπο ο οποίο έχει περισσότερα κιλά και λε αυτό ο άνθρωπο είναι χοντρό. Και πέφτουν να σε φάνε. Τι είπε ρε, είναι χοντρό το ένα το άλλο ρε, αδερφέ. Δεν είπαμε κάτι κακό. Είναι χοντρό αυτό ο άνθρωπο. Άμα ήταν αδύνατο θα έλεγα είναι αδύνατος. Άμα ήταν ψηλό θα έλεγα είναι ψηλό. Άμα ήταν κοντό θα έλεγα κοντό. Συγκεκριμένο ο χοντρό, πώ το κάνουμε. Και όχι και κάνει bullying και τι είπε και... Πήγε λέει η πρωτοψάλτη τώρα και αφαίρεσε από το τραγούδι του κραουνάκι το πάμε στον Άδωνη για καφέ τη λέξη χοντρή. Γιατί λέει είναι υβριστική και προσβάλλει η λέξη χοντρή. Λέει σε κάποια φάση πάει και μια χοντρή σε ένα καφενείο από ό,τι θυμάμαι. Εν μεταξύ έχει αφήσει το τραγούδι τη λέξη Άδωνη. Τη λέξη Άδωνη. Πάμε στον Άδωνη για καφέ. Για μένα πιο υβριστικό είναι αυτό. Για μένα καλύτερα να λέγατε πάμε σε κάποιον άλλον για καφέ. Όχι στον Άδωνη. Και αφήστε τη χοντρή να κατέβει να βγει καφέ, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Πάμε στο Γιάννη για καφέ, Πρωταθλήτρια η Ελλάδα όμω και στο κόστο στέγαση στην Ευρώπη. Πρωταθλητές στην ακρίβεια, Πρωταθλητέ στην εσχλοκέρδη. Τώρα θα μου πεις, θα ασχοληθείτε με τον Ερυθρό Σταυρό, Με την Αλεξία Μπακογιάννη, η οποία πάει και αγοράζει το τρίτο πιο ισχυρό δηληστήριο στην Ευρώπη. Όχι, όπω δεν ασχοληθήκατε και με τον Πάτερ Αντώνιο. Τον οποίο το ξυλώσανε για να έχουν τα έσοδα και από εκεί. Βλέπει εθελοντική δράση τώρα. (Συλίκη) Θελοντική δράση. (Συλίκη) Αλλά ο Ταλκά μα είναι εδώ στη χώρα αυτήνα. Αν ο Κασελάκη πήγε στην πορεία. Ποιο, ο Αμερικανό. Το σενάριο αλφα λέει είναι να μην πήγε. Α και αρχίζουν άλλοι. Α, το Αμερικανάκι δεν πήγε, είναι αριστερό. Το σενάριο Β λέει πήγε, αλλά πόσα μέτρα λέει περπάτησε. Περπάτησε λέει μόνο για τι κάμερε. Δεν είναι αρκετά αριστερό. Μιλάμε για αιμονέ, για χέλια έτσι. Μιλάμε για, για αστείου τύπου. Δεν μα νοιάζει ο Κασελάκης. Ποιο είναι ο Κασελάκης, τι έχει κάνει για την Ελλάδα ο Κασελάκη. Δεν τον έχει ψηφίσει ο ελληνικό λαό. Ο Κασελάκης δεν θα πρέπει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και τον βλέπουν λέει χθε και στην τηλεόραση. Και μιλάει και λέει την άποψή του και λέει άνθρωποι να μην πηγαίνουν φαντάρι. Ρε ποιο είσαι ρε, ρόμπα, Ποιο είσαι και ήρθε εδώ στη χώρα μα να μα πει να κάνουμε. Πάνε εκεί στην Αμερική με τον κόμενό σου. Καργαλυθείτε εκεί πέρα κάτι κολοτούπες, κάτι ότι κουστάρετε. Τι ήρθε να μα πει τώρα, πρώτα απ' όλα δεν ξέρει να μιλά. Μάθε πρώτα ελληνικά και μετά γίνει και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τοποθετημένο είσαι. Ε τώρα κορεδευόμαστε μεταξύ μα. Κορεδευόμαστε μεταξύ μα. Ντάξει, μεταξύ μα θα την αλήθεια τουλάχιστον. Καταλαβαίνω ότι ε, ο καθένα σα έχει την άποψή του και στηρίζει ένα συγκεκριμένο κόμμα και πάει λέγοντας, αλλά μεταξύ μας θα λέμε την αλήθεια. Εδώ δεν χωράνε συμφέροντα. Τι δουλειά κάνει η Αλεξία Μπακογιάννη, πείτε μου. Εδώ μεταξύ, αυτό που είμαστε για τα τέμπη που είπαμε, για το μαύρο κουτί, βρήκανε λέει και ανθρώπινα μέλη μετά από πόσο καιρό στα βαγόνια. Δηλαδή έγινε ό,τι έγινε. Πήγαν, ρίξαν ένα τσιμέντο από πάνω και όλα καλά. Όλα καλά. Mm-hmm. Το άλλο το αστείο το ακούσατε. Mm-hmm. Αποχώρησε λέει από το ΣΥΡΙΖΑ η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Πού ήταν τόσο καιρό η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη. Του καλώ. Φωνάζω το μικρόφωνο και λέω. Πού ήτανε τόσο καιρό η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Και τι έκανε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη για αυτή τη χώρα, που αποχωρεί και από το κόμμα. Μα είναι ανύπαρκτοι οι άνθρωποι. Ποιοι είναι, να τους γνωρίσουμε, ποιοι είναι νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για εμένα από κομματικές νεολαίες. Η κομματική νεολαία για μένα είναι ότι χειρότερο Γιατί ένας νέος άνθρωπος θα έπρεπε να ανακαλύπτει Να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να έχει όνειρα <Ρι> Και δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούν όλοι αυτοί Που πάνε κουκουλώνουνε πορείες <Ρι> Που το παίζουν επαναστάτε, Ενώ στην ουσία έχουν μπει στο payroll και περιμένουνε κι αυτοί να αναβολευτούνε Εντάξει, γιατί έχουμε δει κάτι προέδρους ο που έχουν πάρει θεσούλες, που έχουν πάρει δουλίτσες από το κράτος Ξέρεις πως πάει η υπόθεση τώρα Άμα στηρίξεις θα σε στηρίξουμε (ΣΣΣ) Αυτή είναι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρεί κιόλα, Πούντι Του καλώ! εδώ πέρα, Ονέρ. ΝΕΡ Βγαίνω στο μικρόφωνο και φωνάζω Τι κάνατε ρε για την Ελλάδα που αποχωρείτε κιόλα! Τι κάνατε 8 8 μήνε μετά, 9 μήνε μετά από τα Τέμπη, συγγνώμη, βρήκανε λέει το μαύρο κουτί του Ιντερ Σίτι. Υπενθυμίζεται όμω πω ο Κουτσούμπας και τα πρόβατα, τα δεκανίκια του Μητσοτάκη, μα έλεγαν πω για τα Τέμπη φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πλέον πρέπει όλοι να καταλάβετε μετά από αυτή την υπόθεση με τα Τέμπη, το ότι ΚΚΕ και Νέα Δημοκρατία είναι αγκαλιά. Εντάξει, να μην το ξανασυζητήσουμε αυτό, σου παρακαλώ πολύ, ξεκάθαρο. ΚΚΕ και Μητσοτάκη είναι αγκαλιά. Τέλο! Δεν έχω κάτι άλλο να συζητήσω για αυτό, είναι ξεκάθαρο. Όσο εμεί πεθαίνουμε στα νοσοκομεία, Όσο τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν τίποτα στα σχολεία. Όχι, δεν φταίνουν οι καθηγητέ. Καθηγητέ είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Καθηγητέ που σπαθούν να κάνουν τη δουλειά του. Εδώ πέρα αυτοί αλλοιώνουν ακόμα και την ιστορία και τη θρησκεία, όλα τα αλλοιώνουν. Από τα βιβλία θε, από τον τρόπο εκμάθηση θε, από τι θες. Δεν λέω για όλου καθηγητέ. Υπάρχουν καθηγητέ που είναι περίεργοι, έτσι. Εδώ πέρα ο άλλος έπαινε στην τάξη και έλεγε «Πού είστε στο φροντιστήριο, πάμε με το φροντιστήριο». Και τα παιδιά, ρε που δεν πάνε φροντιστήριο, πώς θα μάθουνε. Εδώ μεταξύ το μαύρο κουτί, εκεί πήγα να καταλήξω, αλλά με πιάνει τρέλα μου. Το μαύρο κουτί το βρήκανε, λέει, σε ένα βαγόνι, το οποίο ήταν πεταμένο, δηλαδή τσαλακωμένο, στα σκουπίδια δηλαδή το βρήκανε. Τα οποία φυσικά τα βαγόνια φυλάσσονται σε διαμορφωμένο χορό στο αμαξουστάσιο του ΟΣΕ. Αλλά δεν έψαξε κανένα εκεί πέρα μέσα. Μπορεί δηλαδή εκεί πέρα μέσα σε αυτό το πεταμένο το τρένο να υπήρχε. Οτιδήποτε. Ένα κινητό το οποίο δεν είχε χαλάσει, που είχε βίντεο, που αποδει- αποδείξει, στοιχεία, τα πάντα. Εδώ σα λέμε το μαύρο κουτίριο, το πιο σημαντικό. Ήταν εκεί και δεν το βρήκανε. Δεν το βρήκανε. Ρωτάω τώρα, άκου τώρα ερώτηση. Δεν το βρήκανε. Ή το βρήκανε το πήρανε, αλλοιώσανε, το ξανατοποθετήσανε και είπανε ότι το βρήκανε. Oh no, oh. Γιατί πολύ πιθανό είναι 9 μήνες να προσπαθούν yeah. να δούν τι θα βάλουν μέσα στο μαύρο κουτί. Oh no, oh. Μήπως έγινε αυτό, γιατί εγώ ξέρω ότι συνήθως σε κάθε δυστύχημα το πρώτο πράγμα που παίρνουν είναι το μαύρο κουτί, όλοι το ξέρουμε αυτό. Είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι τρένο, είτε είναι ό,τι είναι Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να πάρουν το μαύρο κουτί Το οποίο δείχνει τι ακριβώς συνέβη Μήπως λοιπόν όταν έγινε πήρανε το μαύρο το κουτί Αλλοιώσανε, διαμορφώσανε Και επέστρεψαν το μαύρο κουτί στα τρένα Και είπανε «Α, το βρήκαμε» Α, το μαύρο κουτί ήταν σε ένα βαγόνι. Πεταμένο. Και το τρώμε εμεί σαν που είμαστε αυτό το παραμύθι. Και που θα πά στη δικαιοσύνη. Μα είναι μαζί τους. Άμα δεν ήταν μαζί τους θα ήταν όλοι με βραχιολάκια ήδη μέσα. Μην κοροϊδευόμαστε. Μιας και μιλάμε για την παιδεία όμως και για την Ιαπωνία που είπαμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, yeah. έχουμε μια καταγγελία από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος πήγε και στο συνήγορο του πολίτη, ύστερα από σοβαρέ καταγγελίες, έτσι μάθαμε εμείς αυτό που έγινε, ότι σε ιδιωτικό σχολείο λένε ότι δεν δέχονται μαθητές με αναπηρία. Ιδιωτικό σχολείο έβγαλε ανακοίνηση και λέει δεν δέχομαστε μαθητές με αναπηρία. Έχουμε να δούμε πολλά πραγματάκια ακόμα. Εδώ θα είμαστε. <Στυξε> Πάμε τώρα στον αέρα του Σαββατοκύριακου. Στον <Στυξε> το αέρα έχει πολλά μποφόρ. Ξύλωσε δέντρα, έριξε κεραμίδια, <Στυξε> σήκωσε τέντες, έσπασε κλαδιά, έγινε ο κακός χαμός. <Στυξε> Μέσα σε όλα αυτά, ένα ιστορικό μουσείο θα το πω εγώ, πλωτό μουσείο, θα το πούμε έτσι, το Βέλος. Αυτό εδώ το... Το μεγάλο, το καραβάκι, απλά λαϊκά θα σα εξηγήσω. Είμαι η φρεγάτα αυτή μεγάλη που βλέπεις τη νέα παραλία που ξέρουν να κόβουν εισιτήριο για τον κόσμο για να βγάζουν χρήματα. Ε, ναι. Ε, λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο αέρας και σήκωσε κύμα δεν πήγε κανένας να προστατεύει το βέλος. Έτσι. Κανένας. Με αποτέλεσμα αυτό εδώ πέρα να χτυπάει στα τσιμέντα της νέας παραλίας και να προκληθεί τεράστια ζημιά. Έτσι, μπρος, πίσω, στα ντέκ παραλία. παραλίας. Και έπαθε τεράστια ζημιά. Και ρωτάω εγώ, ποιος είναι υπεύθυνος. Ποιος ήταν υπεύθυνος να προστατεύσει αυτό το βέλος. (Τιος) Ποιος ήταν υπεύθυνος, ξαναρωτάω. (Τιος) Αυτός που ήταν υπεύθυνος δεν πρέπει να πολιθεί! Δεν πρέπει να ξυλωθεί. Ξέραμε ότι περιμένουμε κακοκαιρία. Τα έλεγε ο Αρναούτογλου. Ξέραμε ότι θα έχει ποφόρ. Γιατί δεν προστατέψατε αυτό το πλωτό μουσείο, το ιστορικό βέλος. Όποιος ευθύνεται γι' αυτό πρέπει να φύγει από τη δουλειά του. Πρέπει να φύγει, απλά είναι τα πράγματα. Στην Ελλάδα όμως δεν ξυλώνουμε κανέναν, ειδικά άμα ανήκει στο δημόσιο. <Τι> Καλό φίλο, κρατή τώρα που στέλνει τα μηνύματα και λέει ότι ιδιωτικό συνεργείο βρήκε το μαύρο κουτί. Εγώ δεν, είπε, δεν τα ρίχνω σε αυτούς που το βρήκανε. Αυτοί που το βρήκανε, το βρήκανε οι άνθρωποι. <Κι> Εγώ λέω ότι τόσο καιρό το μαύρο κουτί μπορεί να το είχαν αρπάξει και να το είχαν αλλοιώσει. Εγώ δίνω τροφή για σκέψη. <Κι> Φυσικά μία άποψη για το πλωτό μουσείο αυτό το φέλος λέει ότι ήθελαν να το αφήσουν να βουλιάξει και να καταστραφεί mm. γιατί είχε αντιδικτατορική δράση. Mm. Πάμε τώρα σε αυτή την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία δεν ασχολείται με τίποτα η οποία από ό,τι φαίνεται δεν αποσύρει αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο στο οποίο φυσικά δεν αντέδρασε και κανένας έτσι. Ούτε οι ελεύθεροι επαγγελματίε δεν αντέδρασαν. Κανονικά θα έπρεπε ήδη να έχουν κατεβεί ρολά. Όταν βλέπει εδώ πέρα την Αλεξία Πακογιάννη με την τώρα και τον κόστο να χορεύουν χασαποσέρβικο πάνω στην πλάτη σου, θα έπρεπε να έχει κατεβάσει ήδη ρολά. Και εσύ, και οι αγρότε να έχουν κλείσει του δρόμου, και οι φορτηγοτζίδες να έχουν βγει, και όλοι να είναι στο πόδι. Όχι να δουλεύει κανονικά και να λειτουργεί κανονικά και να μετρέχει στου ρέμου, στα μπουζούκια. Mm. Θα έπρεπε να έχει αντιδράσει. Εν τω μεταξύ να πούμε για την Αλεξία Μπακογιάννη, έτσι γιατί ένα δημοσίευμα βόμβα των Financial Times εμπλέκει την Αλεξία Μπακογιάννη σε εξαγοράδι ληστηρίου από τον καταδικασμένο Μπένι Στάιν mm-hmm. Ο Γάλλο Ισραηλινός που λέγαμε, ο Γάλλο Ισραηλινός Μεγιστάνας των εξορίξεων Μπένι Στάιν συνελήφθη στην Κύπρο Βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι αρχές της Ρουμανίας για διαφθορά. Mm-hmm. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας την περασμένη mm-hmm. τετραετία. Το 2020 έγινε αυτό. Μία mm-hmm. Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Δικαστής στην πόλη της Λάρνακας λοιπόν, μία Σεπτεμβρίου διέταξε... Την κράτησή του, εν αναμονή τη μετάφραση του εντάλματος από ό,τι ανέβεραν φυσικά δικαστικές πηγές. Η Ρουμανία καταδίκασε ρήμιν τον τον Steinmetz για απάτη με ακίνητα και το Δεκέμβρη του 2020 τον καταδίκασε σε πενταετή φυλάκηση όπως αναφέρουν οι Times of Israel. Όπως αναφέρεται σε δήλωση εκπροσώπου του Steinmetz, το Μάρτιο του 2022, η Ελλάδα, ακούστε με, η Ελλάδα απέρριψε το ένταλμα. Λόγω, λέει, της παραβίασης του δικαιώματος του σε δίκαιη δίκη. <Κι> Καθώς φυσικά και του πραγματικού κινδύνου να υποστεί, λέει, διακριτική, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση σε περίπτωση έκδοσης του. Ανάλογη στάση, ακούστε με, κράτησε και η Ιταλία. Και εδώ ξεκινάει το ταβαντούρι. Στην ανακοίνωση αυτή σημειώνεται επίση ότι η Interpol ακύρωσε τη δική της κόκκινη ειδοποίηση για την κράτηση του Steinmetz, ακυρώνοντας ουσιαστικά το ρουμανικό ένταλμα σύλληψης. Ο Steinmetz άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Steinmetz στη συνέχεια, όπως μετα, μετα, μετέδιδε και το Reuters, εμπλέκεται σε μια ξεχωριστή δικαστική διαμάχη στην Ελβετία, όπου κρίθηκε ένοχος για διαφθορά και εκεί. Σε μια υπόθεση σχετικά με άδειε εξερεύνηση κοιτασμάτων τασμάτων, στη Γουινέα. Ο Μπένι Στάιν ο οποίος καλωσορίζει την ευκαιρία να δικαιωθεί σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό κράτος εναντίον της Ρουμανίας. Ένα κράτος που ονομάζεται Ελλάδα Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα Και η Ιταλία τον βοήθησαν Ο συγκεκριμένος πλέον ζει στο Ισραήλ έτσι Και δεν θα εκτίσει Καμία ποινή φυλάκηση Έως ότου εξαντληθεί Η διαδικασία έφεσης Βλέπουμε όμως Ότι ο επιχειρηματίας Στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2020 που έγινε γνωστή αυτή η είδηση, παρέμεινε στην Ελλάδα εξαιτία μια ανακλησία από την Interpol ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων. Παρέμεινε στην Ελλάδα. Η ερυθρά αυτή αγγελία, αρχικά εκδόθηκε από την Interpol όπω είπαμε, στη συνέχεια το πήραν πίσω, μετά από έτοιμα που κάνουν οι Ρουματικέ αρχέ. που αφορούσε υποθέσεις φερόμενης απάτης σχετικά με εκτάσεις γης που κρατικοποιήθηκαν κατά την κομμουνιστική περίοδο Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα το 2020 που βγήκε αυτή η ανακοίνωση βοήθησε και, και η Ιταλία βοήθησε και από ό,τι φαίνεται oh, right. είχαμε αλισβερίσει oh, okay. που αυτό το αλισβερίσι πλέον έχει χτίσει γέφυρες sure. Γέφυρες με τις οποίες σήμερα η Αλεξία Μπαγκογιάννη πάει και αγοράζει το τρίτο πιο ισχυρό δηληστήριο στην Ευρώπη Το Ιταλικό δηληστήριο mm-hmm. Φυσικά για όλα τα κακά που έρχονται, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη χώρα είναι το σταυρό μας mm-hmm. Αλλά εσείς θεωρείτε επαναστάτε στο ΣΥΡΙΖΑ, τι να σας κάνω Ποια ήταν η επαναστατική δράση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά του ΣΥΡΙΖΑ Τα τελευταία 8 χρόνια τουλάχιστον που έχει πάρει τα πάνω του Ας πούμε γιατί δεν φεύγουνε γενικά όλοι αυτοί Γιατί δεν φεύγουν γενικά και αυτοί και ο Κασελάκης και ο Μητσοτάκης και ό, όλοι όλοι. Γεια σας <σχειά> Δεν μας κάνετε το έχετε αποδείξει <σχειά> Ρωτάω κάτι ακόμα εγώ Πέρα από το βέλος που καταστράφηκε Καταστράφηκαν και κάτι ελικόπτερα. Ξεχνάτε στο βόλο που καταστράφηκαν τα ελικόπτερα. 60 εκατομμύρια το ένα. Βλέπουμε λοιπόν ότι χαλάνε so στρατιωτικό υλικό, στρατιωτικό οπλισμό, so στρατιωτικά μέσα. Yeah, be, στρατιωτικά μέσα καταστρέφονται. Και συνεχίζει να είναι σε αυτή τη θέση ο φλόρο. Κανονικά θα έπρεπε να ξυλωθεί χθε. Αυτό είναι το κεφάλι του στρατού, αρχηγός γεεθά είναι. Πάει το βέλος, πάντα ελικόπτερα και ακόμα είναι στη θέση του. Υπάρχει λόγο που είναι στη θέση του. Το που θα βρούμε άλλο να το διαχειριζόμαστε έτσι. Το Ρωτάω εγώ, ήταν παροπλισμένο το αντιτορπιλικό. ή ήταν και αυτός ο χειρότερος αέρας που έχει υπάρξει εδώ και 16.000 χρόνια. Επίσης, άμαστε γνώση, δεν θα έχει πρόβλημα όπως λέγανε με τη Θεσσαλία. Ή <Τι> θα αρχίσουν πάλι να λένε ότι αυτά που λέω είναι τουρκική προπαγάνδα και ότι το καράβι αυτό δεν έπαθε τίποτα. <Τι> Αλλά η απάντηση σε οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα είναι αυτή, 41%. <Τι> και πείτε μου εσείς αν αύριο βγει μια χείψη εφημερίδα του εξωτερικού και γράψει άρθρο ότι η αδερφή του Αλέξη Τσίπρα <Τι> συμμετείχε σε εξαγορά δηληστηρίου ύψους 1,5 δις ευρώ. Τι πιστεύετε πως θα γινόταν στη χώρα Θα βλέπαμε τον Ευαγγελάτο να εξπερματώνει στον αέρα Θα βλέπαμε τον Χατζη Νικολάου να χορεύει Καλίνκα Μαζί με τον Ευαγγελάτο Θα βλέπαμε σία Σιώνη Απ' τη χαρά της να ξανά έχει βγάλει ριτίδες; Και θα είχε γίνει ο κακός χαμός Πού βρήκε αδερφή του Αλέξη Τσίπρα τα λεφτά τι έγινε, τι δεν έγινε. Έτσι λειτουργούνε. Και αυτή τη στιγμή η Αλεξία Μπακογιάννη κάνει ό,τι κάνει και δεν ανοίγει ρουθούνι. Γιατί υπάρχει ένα κράτος, ένα συγκεκριμένο καθεστώς, ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο το επιτρέπει. Και σε αυτό το σύστημα υπάρχουμε και εμείς οι αθώοι, οι κοινήθνητοι. Που παρατηρούμε Αν τελικά το σύστημα θα είναι κόκκινο ή μπλε Αν τελικά η προπαγάνδα θα είναι κόκκινη ή μπλε Αυτό περιμένει εσύ να δεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο Αυτό μου λες Άμα κατεβούν ομοστρολά, τρολά Κλείσουν οι αγρότες δρόμους Μαζί με τους φορτηγατζίδες Και γονατίσει όλη η Ελλάδα Θα δείς τι καλά Θα φάνε ένα οικονομικό χτύπημα όλοι αυτοί Φυσικά μας οδηγούνε. Σε ένα συγκεκριμένο πλάνο, το πλάνο του ψηφιακού νομίσματος Για να μην μπορείς να, να τους χτυπήσεις οικονομικά Σε περίπτωση που κάνεις απεργία, που κλείσει δρόμους, που κατεβάζεις τρολά Θα κατάσχονται χρήματα από σου Για να μπορέσουν αυτοί να, να, να καλύψουν το κενό <Και> Κόντρα στο σύστημα λοιπόν, κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων Είμαστε με την ελευθερία, δεν θέλουμε να γίνουμε σκλάβοι Ξαναλέω, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων, δεν θέλουμε να γίνουμε σκλάβοι. Είμαστε με την ελευθερία και την αλήθεια. Εδώ μεταξύ ο αγοραστός, λέει, αποδοκιμάστηκε έντονα σε μια ένωση δικαστών που έγινε και αποκάλυψε ποιος του έδωσε την εντολή για να μπαζωθεί Άρον αρων-αρων η ευρύτερη περιοχή της σύγκρωσης των δύο τρένων στα Τέμπη. Συγκεκριμένα η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, είπε «Εγώ έστειλα ένα εξώδικο, λέει, στον αγοραστό, γιατί είχα μάθει ότι εκείνος εκτέλεσε τον πάζωμα Και έλαβα, λέει, απάντηση ότι ακολουθούσε εντολές από τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό κύριο Τριαντόπουλο. Τα ονόματα υπάρχουνε. Θα πνιγούμε. Και μιας και μιλάμε για ονόματα, ένα τεράστιο άλλο γαλάζιο σκάνδαλο, είναι ένα νευρολογικό κέντρο, το οποίο από ό,τι διαβάζω, λειτουργούσε και λειτουργεί χωρίς να έχει άδεια. Λειτουργεί ολόκληρο νευρολογικό κέντρο χωρίς να έχει άδεια. Με νευροπαθείς μέσα με όλα. Μιλάμε για μια υγειονομική βόμβα. Φυσικά ανήκει σε συγκεκριμένους τύπους. Φυσικά, ανήκει στον αδερφό, λέει, και τον πατέρα του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Μιχάλη Λιβανού. (Τι) Θα έχει πλάκα. (Τι) Θα έχει πλάκα. (Τι) Εγώ σας τα λέω τα ονόματα να τα ακούσετε. (Τι) Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε Μητσοτάκη. Κιμπιονγκούν έχουμε. Έλληνα, Κιμπιονγκούν έχουμε. (Τι) Αλλά βλέπεις το πρώτο ψέμα, ανεβάζει άρθρο που λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτιάχνει, λέει, υγιεινό σουβλάκι και παίζει μπάσκετ. Αυτό είναι, τίτλος. Πατήστε τώρα να δείτε. Γράφει το κείμενο στο πρώτο ψέμα. Δείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φτιάχνει υγιεινό σουβλάκι και να παίζει μπάσκετ. Αυτή είναι η είδηση του πρώτου ψέματος. Είναι για να γελάμε και για να κλέμε ταυτόχρονα. Άνθρωποι που στείνονται μπροστά σε μια φωτογραφική και κάνουν πως κλένε για τα τέμπη. Είναι άνθρωποι που σας κυβερνάνε. Η Αλεξία Μπακογιάννη. Η κόρη της Ντόρας Μητσοτάκη Μπακογιάννη, η αδελφή του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, η άνυψιά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξαναρωτάω τι δουλειά κάνει. <Και> Θέλω να πω και για ένα ακόμα όνομα, τον Υπουργό Παπαθανάση, ο οποίος πιστόλιασε ένα δάνειο δύο εκατομμυρίων ευρώ. Ο οποίο λέει στους Έλληνες τα χορόιδα που πληρώνουν ότι είναι φοροφυγάδες. Πριν τι εκλογέ και το μεταξύ σας έλεγαν ότι δεν θα μπουν νέοι φόροι και ότι θα μειωθούν οι φυστάμενοι. Και τώρα σας μιλάνε για φορολογία, σας λένε φοροφιγάδες και σας κοροϊδεύουνε μπροστά στα μούτρα σας την ώρα που διαγράφουνε χρέη δικά τους και τα φορτώνουνε σε εσάς. Τα μόνα παιδιά που βρήκανε καλές δουλειέ στην Ελλάδα και επένδυσαν τα λεφτά τους ήταν τα παιδιά του Κυριάκου και της Ντόρας. Βάλτε μυαλό, μάθετε να ακούτε.